0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour boucler le week-end, conclure ce qui a été un vrai gros week-end de foot, récap du week-end demain, en attendant, focus sur la victoire du Real Madrid, 4 buts à 1, on voit la mine euh, grise, Les, le visage des mauvais jours pour Xavi, son Barça a été démantelé, euh, écartelé, presque torturé, notamment dans la profondeur d'une ligne qui n'était pas à la hauteur. 4 buts à 1, un triplé de Vinicius qui est logiquement donc élu homme du match, les Madrilènes soulèvent la coupe, cette Super Coupe d'Espagne à Riyad en Arabie Saoudite et auront donc marqué 9 buts en cumulé contre l'Atleti et contre le Real. J'ai un petit truc à dire sur ce Real Madrid, sur Carlo Ancelotti en fin de vidéo, la fin de, le, le fin mot de, de mon analyse on va dire là-dessus, mais, euh, mais en attendant on va se pencher sur ce qui s'est passé sur le terrain. Parce que oui, ces hommes l'ont emporté assez nettement, le, Real, le Barça a eu un petit moment où ils reviennent à 2-1 euh, et ils frappent le poteau à un moment. Mais dans l'ensemble, franchement, ils ont été nettement nettement inférieurs à des donc qui aligné. Lounine dans les cages, une défense à 4, Carvajal, Rudiger, Nacho, euh, Mendy, je ne sais pas pourquoi je dis Rudiger, il n'est pas Rou, euh, c'est pas Rudiger, c'est Rudiger, Antonio Rudiger avec le Utrema. Valverde, Cross, Tuameni Bellingham dans un 4-3-1-2 un petit peu classique. Vini Junior et Rodrigo, Vinicius et Rodrigo en pointe. Euh, dans des rôles assez libres, très fluides, parfois longue ligne, euh, parfois plein axe pour Vini, pour Rodri. Faire mal dans le dos de la dernière ligne barcelonaise, c'était le mot et on va le voir très vite. Inaki Peña dans les buts pour le Barça, Koundé, Aroro, Christensen, Balde, le quatuor classique. Sergi Roberto, Gundogan, De Jong, Pedri... Euh, les milieux de terrain, la boîte au milieu, Ferran Torres, Lewandowski euh, occupaient des rôles euh, au sein de cette ligne de 5 offensive avec Balde qui était euh, le joueur asymétrique côté gauche, tout ça on le connaît, c'est ce qu'on est habitué à voir du Barça depuis un moment moi ce qui m'intéressait dans ce match, tout de suite, tout de suite, déjà au bout de 20 secondes de jeu, je me fais une petite note et elle va être euh, disons euh, judicieuse ou en tout cas pressiante L'utilisation de la profondeur et la recherche de la profondeur par le Real Madrid, à l'image de cet appel de Jude Mellingham là, dans le dos d'une ligne qui est déjà, au bout de 19 secondes de jeu, pas extrêmement bien organisée. On voit qu'il peut commencer à y avoir des problèmes, et même si je ne crois pas que le ballon sera effectivement donné par Nacho, le défenseur central gauche... Ça commence, On commence à voir des petites brèches, des petites fissures. Comme ici à nouveau, au bout de 5 minutes de jeu, l'appel dans la profondeur, là, encore une fois, de Bellingham, dans le dos de cette ligne très très haute. Moi, je suis surpris d'un truc quand je regarde le Barça. La ligne, elle est haute. La dernière ligne, elle est haute. Mais il n'y a pas une pression efficace sur le porteur. Je pense que c'est quasiment impossible dans le foot moderne de réussir à combiner ligne, dernière ligne comme ça, aussi haute, quasiment à la médiane. Et... Aussi peu de pression sur le porteur. Le porteur, j'ai les porteurs un peu euh, euh, quarterback, initiateur des actions, porteurs un peu propulseurs là, comme Chouameni. Ils ont tellement, tellement d'espace. Et ça a été le cas d'Aurélien Chouameni, ça a été aussi le cas de Tony Cross, euh, même de Bellingham dans certaines séquences, des défenseurs centraux. Je... Là, il y a clairement une. Euh... Ça ne peut pas marcher. Ça ça peut pas marcher, c'est sûr et certain. Et ce ballon là de Chouameni, même s'il ne va pas donner euh, immédiatement un truc exploitable dans la profondeur pour Jude Bellingham, et bah en se glissant entre Arojo, donc, qui était défenseur droit pour tenter de verrouiller Vinicius, comme on le voit depuis des années maintenant dans ses classicaux, mais le second ballon atterrit dans les pieds de Vinicius et c'est quelque chose de très très dangereux. Il va jouer, euh, mettre sur Bellingham, qui dédouble par la gauche. Cette action va rien donner de spécial, mais on est parti de ici, avec pas beaucoup de pression mise sur le porteur, à là, ce qui est une vraie vraie situation dangereuse dans le foot moderne. Donc euh, ça, c'est un truc qu'on commence à voir et qu'on va voir très très fort au bout de 7 minutes de jeu, parce que le Real Madrid ouvre le score. Moi, un truc qui m'interpelle, donc Bellingham qui est vraiment assez euh, librement trouvé à l'intérieur de ces deux lignes de 4. Barça qui défend un petit peu en 4-4-2, et là, ce, ce ballon, il est trop facile à mettre pour, pour euh, Kroos à destination de Bellingham qui est vachement libre je pense qu'il y a une petite incompréhension on voit De Jong qui est sur le reculoir alors que Christensen essaye de surgir dans les pieds de Bellingham mais avec vraiment un gros gros temps de retard et quelques secondes plus tard au moment du contrôle regardez Christensen est sorti il laisse un gros trou derrière et Koundé essaye, je crois, de jouer le hors-jeu, peut-être d'aller chercher la passe dans les pieds de Vinicius, potentiellement d'anticiper un petit peu ça. Mais Bellingham, extraordinaire enchaînement pour se mettre dans le sens du jeu en plus. Et c vraiment, ce qu'il fait, c'est superbe. Et il va mettre un ballon, bah, le ballon de but, là, dans la profondeur pour Vinicius, qui est magique. Mais ça, à la fois, c'est bien joué par le Real. Euh, on voit en plus Bellingham qui se retourne qui était dos au but au moment de la réception et qui réussit en un pivot à se mettre face pour être très très menaçant et faire mal regardez la passe qui met pied gauche là après avoir contrôlé pied droit dans le dos de Jules Koundé, Vinicius qui, euh, qui prend l'épaule comme disaient les, les commentateurs de Movistar si, si mon espagnol euh, du collège n'est pas trop rouillé qui prend l'épaule ou qui prend le dos peut-être espalda c'est peut-être dos en fait et, euh, et en prenant le dos va s'offrir un 1 contre 1 une situation de 1 contre 1 face à Iñaki Peña, qui le contrôle initial il est très très long. Je crois qu'il peut sortir, mais en même temps, s'il n'est pas déjà très haut, euh, c'est dur de parce que Vinicius il va vite. Même un contrôle long de Vinicius, et ça se trouve, Vinicius il sait très bien ce qu'il fait, et c'était exactement le geste qu'il voulait réussir. C'est pas impossible parce qu'un contrôle long de Vini il rattrape lui il rattrape très très vite ce ballon. Et derrière, euh, bon, il a suffisamment accéléré et pris de vitesse pour pouvoir écarter, effacer le gardien sans trop de problèmes, hop, il l'écarte avec un contrôle, il l'élimine avec un, un crochet long pour se mettre sur son pied droit et finir plat du pied. Au bout de 7 minutes de jeu, ce Real Madrid de Vinicius qui sort la célébration Cristiano Ronaldo numéro 7 mène déjà 1-0 et aurait pu en, en planter un deuxième immédiatement sur le coup d'envoi. Euh, le Barça est un petit peu sonné par ce qui vient de se passer Pedri qui fait son retour là depuis quelques temps euh, Même si en seconde période c'était mieux La première il y a eu des petits moments de difficulté Peut-être que oui le jeu euh, il se trouve effectivement là En tout cas je suis pas certain qu'il se trouve sur une passe en retrait plein axe dangereuse pour Frenkie de Jong Les deux vont pas se comprendre Je crois pas que ce soit uniquement une question de euh, combinaison technique ou de justesse technique C'est aussi parce que je crois pas du tout que Frenkie s'attend à la recevoir là et euh, qui est-ce qui en profite ça doit être je pense que c'est Jude Bellingham là qui en profite, qui réussit à transmettre à Rodrigo, ou alors c'est peut-être Rodrigo qui la prend direct, je crois que Rodrigo ne prend pas la bonne décision c'était Valverde en plus ici là il me semble parce que Bellingham est là, mais je crois que Rodrigo ne prend pas la bonne décision en allant seul en tentant d'aller finir seul il y avait sans doute un petit ballon là euh, à mettre avec une supériorité madrilène un petit peu côté gauche, mais c'est stoppé par Iñaki Peña, en tout cas ce genre d'erreur de, euh, là ça va plus être payé cash et c'est très, très inquiétant pour un Barça qui va continuer de me faire vachement peur sur cette dernière ligne. Là, c'est pour moi la séquence la plus absurde du match sans doute. On joue un coup franc assez basique et regardez, personne ne sait qui sortir. Je crois que c'est ce qui est le plus flagrant. Ancelotti dit « Ouais, joue, joue ici sur Carvajal parce qu'il est seul » parce qu'il y a, on sait, ces, ces couloirs de passe là ils peuvent être très très dangereux, et personne ne sort sur lui. Euh, Gundogan demande à ce qu'il y ait quelqu'un qui sorte, frankie de Jong regarde côté opposé sur Sergio Roberto, Baldé est loin aussi de son joueur, et surtout, cette ligne de 4-là, c'est une catastrophe. L'alignement est vraiment dramatique. Carvajal, au moment où il donne son ballon, on a Baldé qui est sorti, qui est bien bien au-delà de la médiane, sans doute pour anticiper la passe vers Valverde. Ça, à la rigueur, ok mais Christensen et Koundé, ça c'est pas possible du tout parce que Christensen il est sorti, il est bien au-delà de la médiane, Koundé est pas à la médiane donc là il joue Vinicius en jeu. Mais le pire, c'est Arojo qui est autre côté, là. Il joue Rodrigo hors jeu, pardon. Et le pire, c'est Vini... Arojo qui est ici, peut-être un petit peu plus préoccupé par le placement de Vinicius, qui a un petit peu plus peur de Vini, Donc, il est resté en retrait un petit peu plus longtemps. Ou simplement, peut-être que lui, le défenseur central de métier, il n'a pas beaucoup de repères pour lire les déplacements de cette ligne depuis sa position de latéral droit. Ce qui est certain, c'est que ça, ça, c'est absolument impossible à ce niveau. Donc, Rodrigo en profite dans un océan d'espace, et va réussir à adresser le ballon de but pour Vigny, on va le voir dans quelques minutes, mais c'est ce le tweet que j'ai fait tout de suite dans la foulée, matez-moi cette ligne de 4, et les réponses étaient l'alignement de la défense avec la tour de Pise, peut-être que c'est les Dalton, on ne sait pas, Ouais, ce placement en escalier progressif, chacun a une hauteur différente, ouais, c'est vrai, ça ressemble un peu au Dalton, ça permet en tout cas à Rodrigo d'adresser cette passe au second poteau, à Vinicius qui l'attaque dans le but vide, dramatique défense du Barça, 2-0 pour le Real Madrid au bout de 10 minutes de jeu. Ancelotti peut euh, sourire intérieurement, on va dire, avec toute sa, sa retenue usuelle. Vinicius pointe du doigt pour son pote Rodrigo. Et euh, ouais, c'est euh, on s'achemine vers une boucherie, mais comme on l'a dit, ça, c'est juste, euh, juste impossible. Et ça... Faire partir ton joueur, là, quand tu es madrilène, alors qu'en plus, il n'est pas exactement à la médiane, parce que l'épaule, là, elle dépasse un petit peu, donc euh, si tu défends vraiment strictement à la médiane, il est hors-jeu, mais euh, Arojo est tellement, tellement loin. Ouais, il y a la grimace, parce que ce que faisait le Barça sans ballon la saison dernière, défensivement, c'était très, très costaud là depuis quelques temps on se demande ce qui est en train de se passer et ça c'est vraiment un des, un des basiques, un des fondamentaux donc euh, ouais un peu inquiétant pour la suite derrière le Real Madrid a continué à jouer exactement dans cette idée là, euh, aller chercher tout de suite la profondeur via du jeu long ça, peut être, ça pouvait être Carvajal, ça peut être Chouamini ça peut être Kroos, ça peut être Rudiger comme ici et là encore une fois dans le dos entre Arojo et Christensen c'est extrêmement dangereux là pour Vini malheureusement son contrôle est un petit peu trop long pour lui et il ne réussira pas à aller planter son triplé tout de suite il va atteindre son objectif dans quelques minutes. Côté Madrilène, la défense, c'est plus cohérent, je vais dire. Cette ligne de 4, elle est un petit peu plus droite. Et surtout, euh, il y a, on voit une approche assez spéciale. Pas du tout un, un espacement, euh, disons, euh, euh, régulier ou euh, homogène. Est, comment est-ce qu'on dit Équidistant. Euh, disons que Arojo et Nacho sont très, très resserrés autour de Lewandowski. Et pourtant, on a Carvajal et Ferland Mendy qui donnent un petit peu de largeur à cette ligne de 4. Euh, finalement, la ligne de 4, là, est euh, de très loin la partie de la défense du bloc madrilène euh, la plus large. Donc, euh, c'est quand même assez significatif. Pas forcément bloquer l'intérieur... Euh, derrière le milieu de terrain, là oui effectivement mais sinon derrière, euh, on cherche quand même à conserver un petit peu de largeur pour faire face à ce qui est le fameux 3-2-5 de Xavi avec euh, voilà, ce, le nouveau WM avec les deux intérieurs qui sont un petit peu décalés par rapport aux trois, trois offensifs notamment ceux de largeur, bref ça c'était un petit peu l'approche du Real ça, tactiquement on peut parler de ça, je ne sais pas à quel point c'est utile les hommes, moi ça m'intéresse bien les performances individuelles, Rudiger je l'ai trouvé très bon, et là son interception sur Gundo, elle permet encore une fois à Bellingham d'aller adresser un ballon très, très dangereux très très dangereux pardon, dans le dos pour Vinicius et Rodrigo. Hop, ça ça aurait pu faire mal. Arojo revient, mais du coup c'est une touche qui est gagnée ici par le Real alors que quelques secondes plus tôt euh, tu étais là. Donc euh, je pense que la défense a été bien solide. à l'inverse euh, d'une structure sans ballon barcelonaise qui pourtant a eu 64% de possession, mais quand il n'avait pas le ballon, peut-être que ce Barça ne sait pas trop comment agir sans ballon. Quand je vois, euh, je pense que je les ai mis en lumière ici, Frankie de Jong, quand je vois Ferran Torres se poser des questions sur qui doit aller où, et en attendant, <rire> Chouamini, et je, ça doit être Bellingham ici en décrochage, qui ont un, un espace phénoménal pour orchestrer les offensives du, du Real Madrid, c'est ouais, ça. je pense que ce screen il dit beaucoup de choses alors le Barça va revenir dans le match pendant un petit moment grâce à ce qui a été sans doute leur meilleur joueur je dirais Ilkay Gundogan qu'il a réussi à créer un petit décalage aux abords de la surface de réparation j'ai trouvé lui sa première mi-temps pas si mauvaise euh, même en plus dans un rôle de leader mais il crée la plupart des décalages j'ai bien aimé ce qu'a fait Gundogan on va dire pour une équipe qui a été vraiment en dessous de tout ça revient sur Lewandowski après un centre d'Alejandro Balde qui est repoussé. Et là, la reprise, elle est super. En plus, le ballon, il tourne pas. Elle est tellement, tellement pure, tellement puissante. On a le temps de se demander, est-ce qu'un Robert Lewandowski qui est en méforme, qui est en perte de confiance en ce moment Qu'est-ce que ça va donner cette reprise Parce qu'elle redescend vraiment, je ne vais pas dire comme Zidane à Glasgow en 2002, mais on a le temps de la voir redescendre. La reprise est magnifique, magnifique, tellement pure, tellement puissante. Il me semble que Lunin la touche, mais ne peut que la dévier dans ses propres filets. Le Barça revient à 2-1. Xavi retrouve un petit peu de couleur <rire> sur son visage. Et, euh, et pourtant, ça ne va pas être suffisant parce que défensivement, l'approche reste faible. Euh, on voit ici Xavi sur ce moment je crois que c'est tout de suite après l'engagement qui demande à Christensen d'être beaucoup plus proche au contact du porteur mais je crois que le plan de jeu s'il y en avait un clair n'est pas compris ou très très mal exécuté je ne peux pas dire exactement ce qui ne fonctionne pas avec cette approche défensive du Barça mais peut-être simplement euh, une difficulté à contenir tous les types de mouvements du Real Madrid, finalement ce Real sans vrai numéro 9 avec Bellingham qui est régulièrement en décrochage mais aussi qui prend beaucoup la profondeur, je crois qu'il est ici et là, bon pas particulièrement dans un mouvement dangereux mais toujours un petit peu menaçant, ses mouvements et cette fluidité elle est sans doute difficile à lire pour une équipe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus, c'est aussi une équipe qui euh, a pas de difficulté à utiliser la largeur, qui positionne des joueurs, ça peut être Vinicius, ça peut être Rodrigo, ça peut être les latéraux aussi, qui aiment participer au jeu sur la largeur. En tout cas ici, je vois un bloc du Barça extrêmement compact qui a peut-être peur des appels de Vinicius, de Rodrigo à l'intérieur, dans l'axe. Mais du coup, Sergi Roberto, il demande à Baldé, il dit, c'est toi, c'est à toi de couvrir là sur la largeur. C'est à toi de couvrir sur la largeur, on le voit ici. Et quand Baldé ne va pas couvrir, il est très démotivé d'ailleurs sur cette course. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et en fait, en ayant eu cette largeur non couverte et la petite confusion que ça a créé sur cette paire de défenseurs, et bien, bah Chouamini, là, je ne sais pas bien dessiner un fauteuil. Donc... Euh... <rire> Mais il est dans un fauteuil. Il est dans un fauteuil pour adresser son centre. Il faut que je m'améliore en dessin, ça peut faire des, des vidéos sympas. Il est dans un fauteuil pour adresser son centre au second poteau, à destination donc de Vinicius, là, qui va provoquer un pénalty. Il est accroché par Arojo, le bras sur l'épaule, demande le carton jaune. Mais c'est très filou, c'est très malin, parce qu'il se laisse tomber dès qu'il sent le contact. Je crois que ça doit être pénalty, mais c'est un pénalty qui est provoqué par un joueur qui a désormais a énormément d'expérience, de métier, un peu de vice. Euh, ce Vini, et, euh, et je crois que ça doit être Peno parce qu'il la joue parfaitement. Mais, euh, mais c'est le genre de pénalty qu'un qu footballeur professionnel aguerri sait provoquer et il sait utiliser uh, l'agressivité naturelle, sans doute d'Arojo pour obtenir uh, quelque chose qui en vrai le fait pas tomber. Je pense, uh, je pense naturellement. Il se, laisse, uh, il se laisse très très bien tomber, mais il tombe bien en plus. C'est uh, très uh, très crédible. Et ça donne pénalty et je pense qu'Auro n'aurait pas dû laisser sa main aussi longtemps parce que même à la Alavar, il n'y a pas vraiment d'argument pour dire « non, ça doit être annulé ». On voit que Vinicius se laisse tomber, mais il y a quand même pas mal de pression mise sur l'épaule. Bref, penalty, il est converti, 3-1, triplé pour Vinicius en 40 minutes de jeu. Il rentre au vestiaire et le Real Madrid a pris le large suffisant et suffisamment pour euh, changer un petit peu d'approche en seconde période, le Real Madrid recule beaucoup plus, euh, je pense un petit peu moins agressif sur le porteur, et on a un bloc euh, médian bas qui en gros cherche à protéger et se projeter à la récup, on voit ça par exemple dès, la, dès, dès euh, le, le ballon capté par Lunin ici, relance euh, longue et véloce à la main pour chercher Vinicius, et derrière il y a ça, euh, finalement concéder ça quand elle es est Real Madrid, face à un Barça qui n'est pas très très inspiré avec Ballon en ce moment, et même la saison dernière, ce n'était pas leur fort non plus, même si je voyais pas mal de dates de progression potentielle, j'aimais bien l'idée globale de Xavi avec Ballon, mais ce n'était pas une équipe particulièrement flamboyante, et qui trouvait énormément de décalage, et qui, était, qui ouvrait beaucoup de brèches, avec les deux joueurs ça allait mieux à un moment, mais voilà, ça n'a jamais été le, le point fort du Barça de Xavi, donc ce Real Madrid se dit que dans cette configuration, si tu peux accepter ce rapport de force-là pour te retrouver une une plus tard comme ça, quand tu as Vigny et Rodri dans le dos d'une ligne qui n'est pas forcément la plus véloce, euh, ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est un rapport de force qui te va totalement. Et dans l'ensemble, je crois que le Barça a beaucoup de mal à battre ce Real Madrid parce qu'ils n'ont pas vraiment les armes pour le faire. C'est Disons que les, les contextes, les configurations tactiques de ces deux effectifs, je trouve, tournent vachement en faveur du Real Madrid. Encore une fois, là, 57-04. Regardez l'affichage. Le, le, un, Barça, un Real Madrid pardon, très bas, qui protège avant tout, une minute, 58 secondes plus tard, ça c'est la situation. Donc encore une fois, tu, si tu concèdes ça pour avoir ça, c'est encore plus en menant 3-1, encore plus en ayant Vinicius et Rodrigo, mais je pense beaucoup d'équipes prennent ça. Beaucoup d'équipes prennent ce rapport de force. Donc euh, voilà, c'est ce que je me suis noté. Euh, parfois je vous mets euh, en ce moment quelques quelques screenshots de mes, de mes notes de match le Real a une réponse pour ce que fait le Barça mais la réciproque n'est pas vraie le Barça n'a pas de réponse pour ce que fait le Real Madrid et sans doute que le match c'est aussi simple que ça parfois le foot mais je pense que le match penche, penche pas mal là-dessus au-delà du fait que certaines individualités ont été techniquement à des niveaux je trouve impressionnants on a parlé de Vinicius euh, on n'a pas parlé de Bellingham pour l'instant, mais il a été assez lunaire, même au-delà de la variété tactique qu'il incarne, comme on dit, il les appels dans la profondeur, le décrochage, euh, la vision du jeu, la passe qu'il donne pour Vinicius sur le premier, mais sinon il était dans un très très grand soir, très très difficile de lui prendre le ballon, euh, des petits enchaînements comme là, ce double contact à la récupération pour ensuite aller se projeter, il a offert tellement d'espace, et de les petits espaces qui deviennent des grands plus tard, mais les petits espaces au début. Encore une fois, la petite talonnade exquis. Euh, euh, Bellingham, ce soir, j'ai trouvé. Et ici, à la 63e minute, c'est lui qui crée le premier décalage au milieu de pas mal de Barcelonais sur une récupération basse. Encore une fois, euh, être bas, c'est OK si tu as les joueurs pour faire ces petites outlet pass, pour te sortir de, cette, de la toile d'araignée de contrepression que le Barça aime bien former. Si tu réussis à t'en sortir par des joueurs qui ont de la vision de la qualité technique et qui résistent à la contre-pression, bah tu peux avoir ce genre de situation. Valverde, dans le dos, je crois que ça doit être de... J'ai envie de dire Christensen, mais pas certain. Ouais, je dirais Christensen. Le 15, c'est Christensen, non Donc ouais. Dans son dos, Valverde qui a aussi beaucoup de vitesse, et le Real Madrid qui, franchement, est une équipe dont les caractéristiques, sans dominer un match de A à Z, dont les caractéristiques sont toujours toujours très très dangereuses. Franchement, c'est une équipe extrêmement compliquée à affronter parce que, je sais pas, tout le monde, tout le monde peut te faire mal. Sur FIFA, à une époque, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, mais je pense que ça aurait été une des pires parce que tellement de joueurs rapides qui peuvent prendre le dos, qui peuvent faire mal dans la profondeur, et défensivement, c'est très très costaud. Donc... Euh, donc ouais, Valverde ici qui va centrer sur mon poteau, ça revient sur Vini, euh, après un petit cafouillage dans la surface, Rodrigo, Fini, 4-1, la messe est dite, euh, les deux Brésiliens qui ont brillé, Arojo, ni Arojo, ni Baldé, les deux ont été catastrophiques, je pense que je mettrai les deux parmi mes flops de ce match. Les deux sont battus par cette course intérieure de Vini. Le centre en retrait, il est effleuré, il est repoussé par Koundé, mais là où il ne faut pas, pile là où il ne faut pas, dans les pieds de Rodrigo, qui finit donc d'une frappe croisée. Bellingham, Rodrigo et Vinicius se retrouvent encore une fois à la conclusion. Et on a Valverde là, qui est comme, comme souvent en soutien, et qui a été à l'initiative de l'action aussi. 4-1, et derrière, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Euh, pff, voilà, c'est... Euh... Ça a été plutôt un massacre. À la fin, en plus, Arojo prend un carton rouge. Encore une fois, je pense sur, euh, sur quelque chose qui est un petit, peu, un petit peu malin de Vinicius, mais il y a sans doute contact. Xavi fait la tête des, des très, très mauvais jours et lui va être sous grosse pression. Sans Arojo, donc, c'est Koundé qui devient le latéral droit pour faire face à Vinicius et c'est très, très difficile. Il y a Koundé, mais il y a aussi Bellingham qu'on voit ici, qui continue de menacer dans la profondeur. Donc, quand tu te prends ça <rire> à, à, à contre 11 en plus, ce genre de choses, Quant à la menace de Bellingham ici, qui est au bout de ce ballon de Chouamini, mais regardez l'espace, le confort dans lequel est Chouamini pour adresser ce ballon, c'est un petit peu lunaire. Et bah ouais, c'est très très difficile de faire face dans cette partie. Donc honnêtement, euh, bon, je pense qu'on a débriefé tous les classicaux depuis un moment. Euh, Ai... ma mémoire des classicos est très mauvaise. Ça, c'est vraiment euh, une vraie zone d'ombre de, de ce que je propose sur la chaîne. Et ils s'enchaînent tellement. Moi, je ne suis ni supporter du Barça ni du Real, donc émotionnellement, ça ne marque pas spécialement. J'ai beaucoup de mal à me souvenir des, des classiques que j'ai débriefés. Je me souviens de celui du début de saison où Bellingham marque un doublé en fin de match pour renverser le truc. Mais l'année dernière, j'imagine que le Barça avait dû en prendre quelques-uns s'ils ont été champions. Mais en tout cas, ce, ce que je voulais dire, c'est que ça fait un moment que j'ai pas vu un classico aussi outrageusement euh, écrasé par une équipe où franchement j'ai jamais senti le Barça capable d'opposer résistance et parce que tactiquement c'est pas du tout à la hauteur défensivement ça fait peur parce que Bellingham, Vinicius, Rodrigo c'est vraiment pas mal après bon voilà je dis ça je pense il y a eu un 5-0 il y a pas si longtemps etc Dure, euh, voilà, ne, ne vous fiez pas sur, sur mon historique des classiques mais, euh, mais franchement, ouais, une vraie vraie démonstration de force pour une équipe donc qui, avec seulement 42% de possession, a tiré 18 fois et a été très très dangereuse quasiment sur, sur toutes ses incursions. Une équipe qui a vendu son avant-centre Ballon d'Or, Karim Benzema, sans le remplacer. C'était quand même une des grosses histoires de cette intersaison. Quoi, tu prends juste Rossellou, pas de Bappé. Tu vas faire la saison sans vrai neuf en ayant perdu Cabenz. Cette équipe-là vient donc de marquer 9 buts à l'Atlético en demi-finale de Supercoupe quand même défensivement, c'est censé être une référence. Et un Barça champion avant tout grâce à sa défense, qui, la saison passée, au bout de 34 journées, avait encaissé 14 buts en Liga. C'était avant tout, avant tout la défense de fer. Le Real Madrid, donc, vient de planter 9 buts, assez de formation. Euh, sacré football. Tellement illisible, tellement spécial. Et euh, nos, les narratives qu'on tente de dresser n'ont pas grand-chose ont pas grand-chose à opposer euh, à peut-être euh, le talent de Carlo Ancelotti qui franchement a inventé quelque chose avec euh, Bellingham, Vinicius, Rodrigo que je trouve euh, assez spécial. donc euh, ouais Intéressant, intéressant pour une équipe qui donc euh, remporte cette super coupe qui est euh, leader de Liga, co-leader, non, qui n'est plus leader de Liga parce que Giron est allé faire un match nul mais du coup, c'est pas un super résultat. Ils ont fait match nul, ils ont pris un point d'avance sur le Real mais avec un match en moins. Donc si le Real gagne son match en retard de Liga ils prendront la tête du championnat voilà on le voit ici, 48 points pour le Real Madrid 49 pour Girona en Ligue des Champions 6 matchs 6 victoires euh, en Liga une seule défaite qui date de fin septembre contre l'Atleti et derrière, euh, ouais, franchement comptablement la, la saison du, du Real c'est costaud et maintenant j'ai hâte de voir donc en Champions contre Leipzig ce qui, va être, ce qui va être un bel affrontement Ouais, pas grand chose à dire ce Real, ce Real fait assez peur Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis Demain matin, euh, demain midi, je pense, on va parler de la canne des matchs qui a eu lieu, un petit récap aussi euh, des grosses euh, histoires du foot européen, peut-être un petit point sur Benzema, qui peut-être pourrait faire son retour en Europe aussi. Plein de choses à évoquer, donc rendez-vous demain pour ça, et euh, j'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Prenez soin de vous, passez une bonne fin de week-end, et une bonne semaine qui démarre. A bientôt. Bisous.